0: Govorimo o narečnih pojmenovanjih za kulturne rastline v sedmih narečnih skupinah slovenskega jezika, naletimo na veliko pestrost narečnih leksemov. Doktorica Mojca Kumin Horvat iz Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša z RCSZU.
1: In res je, kot ste že sami opazili, narečna poimenovanja za kulturne rastline v slovenskih narečjih so raznolika, vendar pa je treba opozoriti na to, da so do neke mere raznolika na besedni ravni, veliko bolj pa so raznolika na glasovni ravni. In če dam primer, na primer za repo, za žitarice kot pšenico, ječmen, proso, ajdo, imamo namreč na celotnem slovenskem jezikovnem območju enako besedo, ki pa se seveda izgovori v različnih glasovnih uresničitvah. Z drugi strani pa imamo na primer pri pojmenovanji za čebulo, česen, kolerabo. v slovenskih narečjih že nekoliko več raznolikih pojmenovanj. Tam nekje do štiri različna poimenovanja. Čebula, čebu, luk, luk, česen, česnik, klobuh, česnek ali koleraba, brukev, kara, kara repa.
0: Ali je knjižno poimenovanje za določeno kulturno rastlino ali njen del nastalo s pokniževanjem izbranega narečnega leksema?
1: To je res zelo zanimivo vprašanje in tudi odgovor ni enoznačen oziroma vsaj ni enoznačen za, vse, za različne kulturne rastline in hkrati je to vprašanje pravzaprav zabavno, ker je podobno tistemu, ali je bilo prej kura ali jajce. Povedati je potrebno tako, mnoga knjižna oziroma standardizirana poimenovanja kulturnih rastlin imajo prav gotovo svoj izvor v organski podlagi knjižnega jezika, da tako rečem, a ne? v narečjih, ampak ne vsa. Za primer naj omenim pojmenovanje paradižnik, ki ga v narečnem gradivu na terenu nisem evidentirala niti nobenem kraju okrog 100 krajev in prav nobenem nisem evidentirala poradižnika. Zapisan nista lepo imenovani paradajz ali pa Pomidor. In še en tak zanimiv primer je recimo Cvetača, ki je tudi nova beseda, pravzaprav, tega se verjetno ne zavedamo, ampak ta beseda je v slovenskih narečjih zelo redka. In v slovenskem jeziku je namreč nastala po ispaljavi iz besede Cvet, ampak po zgledu nemške besede kol in italijanske besede Kavolfiore in to oboje dobesedno pomeni cvetno zelje. Skratka, v narečjih imamo pa zato to rastlino zapisano v pojmenovanji karfiola in kavoli, svetača kot rečeno zelo redko, in da se veliko krat zgodi, da so knjižnim jezikom podlaga dejansko narečja, pa je tukaj prišlo ravno v obratni smeri, zkratko v narečja prihaja zdaj knjižna beseda, a ne? cvetača.
0: Kromper je kot kulturna rastlina prisotna v vseh slovenskih pokrajinah. Zlasti za nadzemni del kromperja obstaja pestrost narečnih poimenovan različnih tipov.
1: Prvi tip pojmenovanj so tako imenovana enobesedna pojmenovanja oziroma tvorjenke. In te tvorjenke imajo v svoji podstavi Pravno to ime samega gomolja, primer krompir. In najbolj pogoste tvorjenke so krompirjavka, krompirjavec, vina in tudi krompirjavica. In pa še krompirišče, krompirica in krompirnoka. Od poimenovanja tega tipa, se pravi od tvorjenk, naj bobovka in bobovščnica, Ker na tem območju krompirju rečemo Bob, a ne? To je območje štaj, stikštajerske in panonske narečne skupine okolico Slovenske bistrice in uh, Ptujske gore. Zanimivo pa je tudi poimenovanje Čompovje. To je pa res uh, en tak mali del uh, slovenskega jezikovnega območja. Samo na bolškem rečejo krompirju Čompe in potem posledično nadzemnemu delu Čompovje medtem ko drugi tip poimenovanj pa so tako imenovana dvobesedna poimenovanja. Naprimer, primer krompirjeva cima, krompirjevo ščavje ali pa nad, Spet na vzhodu v Panonskem rečni skupini. Marsikje pa pa ta poimenovanje, tem poimenovanjem rečejo popolnoma splošno, kot na primer zelenje, ščavje, bilje, cima ali pa nad. Skratka vsem tem nadzemnim delom tudi korenčnic, potem rečejo z enako besedo.
0: Leksem krompir je zelo razširjen v slovenskih narečih.
1: Potem pa je potrebno omeniti še poimenovanja, ki so zapisana na manjšem delu jezikovnega območja. Z enakim korenom kot krompir, tukaj omenjam krumpiš, krumpič in krumplin. To so pojmenovanja, ki so zapisane predvsem v prekmurskem pa prleškem narečju. Omenila sem že tudi čompe, Na Potem pa so zelo zanimiva še pojmenovanja na koroškem, ti krompirju tam rečejo repa oziroma tudi repica. Prav v enem krevnem govoru in sicer v ljubnem obstavenji pa sem zapisala pojmenovanje koroška repa, ker je zanimivo, da krompirju rečejo koroška repa, Tistemu kar pa v knjižnem jeziku rečemo repa, pa oni rečejo krajenska repa. Skratka vidimo, da se v narečjih res nekaj zanimivega dogaja.
0: V besedotvornem atlasu slovenskih nareči z področja kulturnih rastlin so zelo zastopane še ene znanjivke jeseni, korenavke, repa, je pesa, korenje.
1: Tukaj mogoče moram povedati malce o zadnje nastanka tega atlasa. Atlas namreč temelji na mojem doktorskem delu, katerega glavni namen je bila raziskava tvorjenosti narečnega besedja na čim večjem območju slovenskega jezika. In tukaj je pravzaprav bil velik izziv pridobiti relevantno gradivo v tistem kratkem času, ki mi je na voljo. Zkratka, relevantno gradivo tako, podlage katerega bi se res dal raziskovati besedotvorne značilnosti slovenskih narečij. In po začetnih testiranih raznovikega gradiva, na primer, gradivo za slovenski jezikovni atlas, za slovenski jezikovni atlas, se je izkazalo, da tisto gradivo za besedotvorne raziskave ni ustrezno, ker ima pač premajhno besedotvorni diferencijanost. Zaradi tega sem se potem odločila izbrati tematsko oziroma pomensko zamejeno besedje z pomenskega polja rastline oziroma natančneje kulturne rastline. In tukaj sem potem pravzaprav obdelala poimenovanja zvezi z rastlinami, ki zrastajo na vrtu, sadovnjako in na poljo. In e, zanimiva ugotovitev oziroma neke vrste potvrditev pri tej raziskavi je pravzaprav bila ta, da so po imenovanju za kulturne rastline v slovenskih narečjih pravzaprav zelo enotna, zelo malo diferencirana na besedni ravni. A ne? Recimo repa, pesa, kot smo rekli, sta razširjeni tudi v slovenskih narečjih. Po drugi strani pa se je izkazalo, da so veliko bolj zanimiva poimenovanja za dele rastlin, torej za ta nadzemni del krompirja, kar sem omenila predhodno. Ne?
0: Prav tako besedotvorni atlas izkazuje bogatstvo narečnih leksemov za slamo žitaric, od koruze in pšenice do ječmena, rži in ajde.
1: In, uh, pokazalo se je, da je poimenovanje za slame v kostu tvorjeno s priponami Ica, K, Ina in Išče. Tako da lahko navedem primere ajdovica, ječmenica, koruznica, ovsenica, oziroma z naslednjo pripono ječmenka, ajdovka, fižolovka, rženka, prosenka. S pripono ino, ina pa turščevina, naprimer za koruzno slamo ali pa fižolovina. In za koruzno slamo potem še kukorišče in sirkišče. Med tem, ko v obrobnih na primer v prekmurskem narečju ali pa v celotni primorski narečni skupini, pa se je izkazalo, da je bolj pogost tip besedno zvezna poimenovanja. Tam torej ne rečejo, uh, fižolovina ajduka, ampak rečejo kar z besedno zvezo, torej ajdova slama, fižolova slama, ječmenova slama ali pa samo ječmena slama. Ko da vidimo, da imamo pravzaprav v slovenskih narečjih nekako eh, tako eh, dvodelnost, a ne? na obrobih, eh, ta dvodelna besedno zvezna pojmenovanja v središču pa eh, pogostejša, na poimenovanja, eno besedno pojmenovanje.
0: Izpostavimo lahko še en zanimiv sklap, narečna poimenovanja za fižolavo slamo. Prevledujoče poimenovanje je fižolovka.
1: Potem pa v notrenskem narečju srečamo tudi besede fižolica, pa s podstavo fižol, potem še fižolnica, fižoliščnica, fižolovica, fižolovina in fižolišče. Potem je potrebno omeniti še, da fižolo ponekot rečejo fržol. In zato se na tistem območju pojavljajo pojmenovanja fržoličevina, fržolovka, fržolija in fržolica. To je predvsem na območju vzhodnih gorenskih govorov še bolj vzhodno, na primer v pononski narečni skupini pa fižolu rečejo graj, oziroma grah. Grah je tam najgrajšček. Fižol pa je grah. In zato so tam zapisana poimenovanja grahovišče, grahovka ali pa grahovlinje. Zanimivo je tudi še poimenovanje, ki, ki ga srečemo na ptujskem polju, fižolu namreč tam rečejo cizra. In fižolovi slami pa cizrinje. In na bolškem pa fižolo rečejo bob. Zato tam poimenovanje bobovje in bobovica. Umenila pa bi še en zanimiv pojav, namreč nekateri gorenski govori fižolo rečejo fržol, kot sem omenila. Sami slami pa bobovec oziroma bobovka. Skratka vidimo, da ni nujno, da je uh, tvorba dejansko izpoimenovanje za fižol, ampak so dejansko slovenska narečja lahko razvila pojmenovanje tudi po nekih drugih poteh.
0: Vrnimo se še enkrat k korenavkam v slovenskih narečjih.
1: Pa bi mogoče omenila še pojmenovanje za krmno peso. Krmna pesa je pravzaprav res tako knjižno pojmenovanje v narečjih narečejo tako. Mar si reče živinska pesa ali pa rumena pesa. Še pogosteje pa rumkelj ali pa na naprimer na boškem in štajerskem, potem pa tudi rona, runa, kjer vidimo, da je to poimenovanje iz uh, nemškega jezika rone, tudi v pomenu pesa, potem pa mogoče še bolj tuje poimenovanje pa so burgola ali pa uh, rabundija, ki pa zapisani na stiku panonske in štajerske narečne skupine. Tudi rdeča pesa kot taka je zelo redka v narečjih. Pogosto se reče samo pesa. Potem pa tudi jerbuca ali pa rdeča jerbuca. To je pravzaprav forlansko poimenovanje. Potem pa lahko tudi erbeta, ki pa je tržanško italijansko oziroma istrsko italijansko poimenovanje. Ali pa cikla, ki je tudi prevzeto iz hrvaške Kajkavščine ali rdeča runa, rdeča repa. Skratka, vidimo, da je v narečih vedno nekako zelo opisana množica pojmenovanj v primarjave s knjižnim jezikom.